0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast. E você já sabe, para isso, basta se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar com aquele amigão e, claro, não deixar de comentar o que você achou deste episódio e, claro, dos outros episódios também, porque a gente sabe que você sempre nos acompanha. E hoje comigo, aqui Oséias, Zéias, Gomes, que é fundador e CEO da Odonto Excelência, é tão chique que eu não sei falar direito, né? É rede de franquias lançada desde 2009, é, na, na garagem da própria casa do, do, do nosso, nosso convidado, e ele tá aqui, e nesse primeiro momento, Oséias, é, sabe a carteirada? Esse é o momento da carteirada, esse é o momento que você fala, parte na mesa e fala, eu sou Oséias, fulano de tal, empreendedor tal, se apresente, nos dê a sua graça, Oséias.
1: Olá, Manoel, que satisfação estar falando com você, com o seu público. Eu sou o Zéas Gomes, sou empresário, sou escritor e empreendedor de vários é, de, de é, segmentos. O mais forte meu hoje está na, na área de franquia. Na franquia, eu dou um excelência, já temos há 14 anos, e agora estamos lançando um, um grande hub de startups é, é, para incubar em torno de 400 startups. O, mundo, o novo mundo aí precisa de, de inovação.
0: Poxa, muito legal, já já eu também vou querer saber sobre esse hub de, de tecnologias, né, tem aí questão de programação e tudo mais, afinal tam, estamos falando de startup, mas nós também não estamos falando com qualquer um, é, nós estamos falando com uma pessoa que foi best-seller duas vezes, e um dos livros conhecidíssimos, que é o Gestão Fácil, e hoje nós também queremos saber sobre você, como é que foi, é, qual é a ideia do livro, como é que, que, que veio a, a, a intenção de escrevê-lo, qual era o público para o qual você escreveu, e claro, qual foi a sua jornada até chegar o empreendedor de uma franquia e agora de um hub de startups, tá? E vamos começar, inclusive, por esse ponto. Eu quero entender que você é um empreendedor, né? Empreendedor na veia mesmo. Então eu quero saber como é que iniciou isso, como é que começou tudo isso.
1: Vamos lá, Emanuel. Eu sou um empreendedor que... Eu sempre digo que sou um empreendedor emergente. E é um empreendedor emergente aquele que é, não vem de famílias tradicionais do empreendedorismo e de repente ele acontece, ele surge no mercado, ele se desponta. Eu sou filho de pais agricultores, família bastante pobre, meu pai ganhava um salário mínimo e tinha seis filhos, você imagina que situação difícil. Nós morávamos em uma fazenda e o proprietário da fazenda deu um pedaço de terra para que a gente pudesse fazer o plantio doméstico, né? agricultura familiar. E ali nós, nós plantávamos, é, fazíamos todo o trabalho de hortaliças, plantavam feijão, milhos, enfim, para que tirasse sustento da nossa família. E desde muito novo eu fui para o Cabo da Enxada, literalmente Capinar Roça, né? nos seis anos de idade. E, aos nove anos, aproximadamente, eu despertei algo, é, é, talvez uma linha empreendedora, quando eu disse para as minhas irmãs que um dia eu queria ser alguém na vida. Claro, o menino que está no cabo da enxada, talvez ele não tenha a menor noção do que ele esteja falando, mas o importante de tudo isso é o inconformismo. É o status quo. Sabe aquelas aulas que nós tivemos lá na década de... no início dos anos 2000? que as pessoas falavam sobre o status quo, que você questionar o estado que estava a sua empresa, não aceitar a, da forma que estava para que você pudesse melhorar, dar uma nova roupagem. Eu fiz isso com o meu CPF. A gente leu muito no, nos livros dos professores do passado que o CNPJ fazia isso. E eu acabei fazendo isso com o CPF. Aos 15 anos de idade, eu saí dessa fazenda, fui embora para uma cidade, morar de favor na casa da minha de uma tia, para fazer o, o segundo grau e continuar os estudos, fazer uma faculdade, enfim. Mas como eu não tinha res, eh, renda, não tinha que me sustentasse, eu fui o meu primeiro trabalho daí chegando na cidade foi de pacoteiro de supermercado. Fui sorveteiro, fui pacoteiro de mercado, fui frentista de posto de gasolina e depois entrei de office boy em um banco que existia, Banco Bamerindos, e que depois foi absorvido pelo Banco HSBC, HSBC. Então, com uma carreira meteórica de bancário, fiquei durante 12 anos e após três anos no banco, eu já virei gerente de negócios no banco uma carreira muito boa. Fiquei 12 anos no banco, saí para me tornar um especialista de gestão, de construir negócios. Claro que aquilo que a gente aprendeu no passado era muito pequeno em relação ao que a gente tem que aprender hoje e talvez o que nós sabemos hoje será ínfimo do que nós deveremos saber daqui um determinado tempo. Mas é conformismo, é você não aceitar as coisas da forma que estão e o sucesso de uma boa gestão, é você se desapegar do, da forma, do modelo anterior para criar coisas novas. Quando eu percebi que eu tinha condições de ajudar outras pessoas, foi que eu lancei esse livro que está aparecendo aí atrás, o livro Gestão Fácil, que está aqui, foi pela Publish News e pela revista Veja, é, foi campeão de venda, foi, se tornou um best-seller, e o meu segundo livro, que foi também o Negócio Escalável, também um best-seller. Por que, que eu lancei esses livros? Para é, é, é resolver de maneira escalonável a vida de muita gente, eu acho que alguém que montou uma empresa que saiu do zero, de uma garagem é, e chegar em 14 anos a 1.300 unidades, eu acho que eu tenho algo a oferecer para a sociedade para os novos empreendedores e assim eu faço muito interessante, muito legal
0: inclusive é, essa, esse livro que você está mostrando eu claro, o nosso público não está vendo, mas é, com certeza você já viu quando você está rolando lá a Amazon está rolando lá é, a, a, o seu aplicativo de compras que é o Gestão Fácil, se tornou um best-seller, e, e como é que surgiu, de fato, esse livro? Assim, não, é, é, hoje eu me acordei e aí pensei, vou construir, vou, vou escrever um livro. Como, como é que foi essa, esse, esse momento de, eu vou ter que passar esse conteúdo para frente?
1: O mundo está precisando de coisas novas, pessoas que resolvam mais problemas. É, precisa nascer mais é, é, Jeff Bezos, com, com o maior e-commerce do mundo, precisa nascer um... Um, um Steve Jobs criando uma época claro que tem que crescer, e a única forma de, de um dia destacar alguém é alguém aprendendo resolvendo problemas desse país, claro que eu jamais me coloco nessa posição, mas durante muito tempo eu ouvi pessoas é, empreendedores dizendo eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia, eu respeito em um período curto de tempo, enquanto está sendo implementada uma empresa, enquanto ela está sendo validada, você trabalhar um tempo 15 horas por dia ou até mais, ok. Mas não pode fazer parte de, uma, de, um, de um ritmo longínquo da vida de um empreendedor. Porque senão ele vai criar sucesso financeiro e vai perder sucesso na família, ele vai perder sucesso entre os amigos, ele vai perder o sucesso da saúde, enfim. E sucesso não é só dinheiro, sucesso é o equilíbrio de todos os pilares da nossa vida. Aí então eu eu entendo, eu, eu vivo isso todos os dias e eu percebi que não é, a, não é o tanto que a gente trabalha que nos traz o sucesso. É a forma inteligente que trabalhamos que faz com que nós criamos as grandes riquezas e, e transformamos vidas em negócios. Claro, afinal de contas a roda está aí, né? A roda
0: foi inventada justamente para facilitar né? um trabalho inteligente. Eu, acho, eu concordo contigo nesse ponto é, e nos outros também não é trabalhar, mas é trabalhar inteligentemente, né? Pra onde esse trabalho vai me levar? O que que eu vou fazer com isso daqui? É. E dessa forma, eu é. filosofando sobre o trabalho talvez eu chegue em algum
1: lugar. É, não, não que não temos que trabalhar. Jamais não é, não é esse ponto. Todos nós temos que levantar de manhã. O trabalho dignifica o homem. Eu estou dizendo que não é apenas trabalhar. Que tem gente que trabalha muito. Tem gente que trabalha 18 horas por dia e são pessoas que às vezes trabalham pelo próprio sustento. É. Não consegue criar riqueza. O que eu quero dizer dizer é que você trabalhar de forma inteligente, e quem trabalha de forma inteligente, ele pode durante um período da vida trabalhar exaustivamente 15, 18 horas por dia, mas isso não pode ser uma, uma, uma recorrência é, de, de longevidade do empreendedorismo, tem que ser algo momentâneo apenas. Por isso que eu lancei o livro Gestão Fácil. Aliás, se você não tiver uma boa gestão, forma de fazer gestão fácil, nada que é complexo, nada que tem grande complexidade vai criar, vai crescer, vai tracionar. Quando falamos em gestão, gestão é você é você é, entender. É, é... Aliás, eu defino gestão de uma maneira muito simples. O que é gestão? Gestão é dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. Todo e qualquer relacionamento do nosso, ele precisa ser, ser feito gestão. Precisamos fazer a gestão das nossas amizades. Sabe aquele amigo que manda uma mensagem daí, cara, como é que está aí? Tudo bem? Ô, oh, minha amiga, como, como que você está? Por quê? Você está fazendo gestão, você está fazendo uma manutenção do seu relacionamento. Isso é gestão. Quando de vez em quando um, um colega faz tempo que você não fala com ele, vamos, vamos tomar um café, vamos. vamos almoçar junto, enfim, isso é gestão. Ninguém consegue manter uma amizade durante muitos anos sem que você alimente esta amizade. No seu, no, no, em nossos relacionamentos amorosos, casamento, namoro, noivado, enfim, é a mesma coisa. No âmbito familiar, os pais com os filhos também tem que ser feita gestão. E no mundo dos negócios, tem que ser feita gestão também. E como que você faz gestão? Trazendo clareza do que você quer das pessoas que estão ao seu lado do que, que você pode entregar para as pessoas, daquilo que você propõe para elas. Fazer gestão é colocar as pessoas sobre um trilho, é você dar direcionamento para elas, o porquê que elas têm que ir. Vamos lá, imagine que eu convido é, o Emanuel, por exemplo, Emanuel, vamos fazer uma viagem, a primeira pergunta que você vai fazer para mim é qual é? Isso é para onde vamos? Ah, vamos, pra, vamos para o Rio de Janeiro, ok. Como que nós vamos? Se eu falar para você, vamos montar em cima de um jegue, de um burrinho, Talvez dê um pouco de preguiça, vai demorar muito tempo, muitos anos, muitos, talvez uma quinzena de dias aí, sei lá. Ah, não, vamos com vamos um, um jato, vamos de carro, enfim. Começa, você começa a dar uma proposta para as pessoas. Ok, já convidei você para ir para o Rio de Janeiro, já disse para onde vou. Aí quando eu digo como é que eu vou, você vai perguntar, mas sim, mas o que, que nós vamos fazer lá? Ah, Emanuel, vamos dar uma voltinha e retornar. Ora dificilmente eu vou convencê-lo a isso. Pessoas têm uma agenda, elas têm uma vida exaustiva, uma vida ocupada. Agora, quando eu digo para você que nós vamos lá para implementar uma startup, uma nova empresa, é algo, algo que realmente tem sinergia com a sua vida, eu consigo uma conexão com você. Então, as pessoas só vão seguir um líder quando ele entende de gestão. As pessoas só seguem um líder quando ele diz exatamente o que ele quer, como ele quer e por que ele quer. José, uma pergunta que não quer calar. Gestão é fácil. Gestão, ela é fácil, por isso que eu escrevi gestão fácil. O problema é que as pessoas não querem se preocupar com gestão. Teve uma, uma, uma crença aí no passado que, quando nós ouvimos falar que o Google, as pessoas trabalham da forma que querem, que as pessoas vão trabalhar a hora que elas bem pensam em trabalhar, a, dá a impressão que não tem gestão. Não é assim que funciona, não. Um executivo do, do, do Google ele pode trabalhar a hora que ele quiser. Talvez ele possa sair de madrugada, possa sair meia-noite sair às seis da manhã, ou ir de manhã sair... Enfim, mas pode ter certeza que o resultado dele vai ter que dar. Ele precisa cumprir com as atribuições e com certeza as pressões são grandes, as cobranças são grandes. Gestão não é o que as pessoas imaginam, que você vai enri... 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 enrijecer processos. As pessoas, que... as pessoas pensam que gestão... É você viver uma vida caótica no mundo dos negócios. Uma vida engessada. Não, gestão não é isso. Gestão é mais para trazer liberdade do que outra coisa. Porque a partir do momento que eu tenho uma clareza nos relacionamentos dentro de uma empresa, isso transforma em cultura. O que é cultura no mundo empresarial? A definição de cultura é exatamente esta. As pessoas têm que ter a mesma visão. As pessoas têm que falar a mesma língua as pessoas não podem se dividir em grupos, elas têm que viver em comunidade. Isso é gestão. Sabe a empresa, quando você vai naquela empresa e todas as pessoas parecem que falam as mesmas coisas? Isso é gestão. Por que, que elas falam as mesmas coisas? Ah, todo mundo lá na empresa do Zéias, é, é, parece uns pupilos do Zéias, falam exatamente o que os Zéias fala. Não é isso. É que tem clareza na informação. Tem clareza na proposta de trabalho, de relacionamento, de objetividade. É isso que faz com que as pessoas elas, elas andem junto com a gente. E nós só conseguimos implementar uma boa cultura quando nós temos um processo de gestão transparente. Agora, vale lembrar que gestão não é isso que muitas empresas tradicionais pensam, que é você fazer controle de estoque, controle de receita. Não. A gestão ela começa do lado de fora da empresa. Como você criar um produto para quem você cria o produto, o que você quer com esse produto, a, o que ele está atendendo, está atendendo uma dor, ou ele está trazendo algo novo, algo revolucionário, disruptivo. Poder de precificação, valor e preço são coisas diferentes. Como você vai posicionar? É algo perecível? Até, até que lugar que você pode entregar esse produto para chegar daqui? que até o Nordeste, leve 10 dias, você vai ter um problema com logística. Então são coisas que têm que ser estudadas. Gestão começa do lado de fora de uma empresa. Gestão vindo para dentro de uma empresa. Não precisamos lá do lado de fora ainda. Pensar no marketing. Conexão com o mercado. Acesso. Acesso é vem antes da conexão. que é acesso? Acesso é a coisa mais gostosa dentro de uma empresa. Acesso é a, é a, é a inteligência de como é que eu vou chegar até as pessoas. A gente fala muito sobre conexão. Conexão é algo que já aconteceu, já foi aferido. Conexão é quando algo chegou. A, quando você aperta a mão de uma pessoa, você se conectou a ela. Mas quando você. Enquanto você não aperta a mão dessa pessoa, se tiver um, um, um abismo, alguma coisa entre você e ela, você não tem acesso. Criar acesso para as pessoas é mais importante do que, do que, do que a conexão. Ok, Oséias. Ah, eu, tô, eu criei um refrigerante. Ok, esse refrigerante está muito caro. Está faltando acesso. A precificação está legal, está com acesso ao pessoal de classe A, classe B, grande massa do país. É isso que interessa. Acesso não é só questão de, 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 de uma questão física. Ah, vou abrir uma loja, vou me posicionar no centro da minha cidade. Isso é coisa do passado. Hoje, com os e-commerce, tem gente que não tem nem placa em frente às suas lojas, e são os grandes e-commerce aí, os iFood da vida, que, os que entregam em delivery, são pessoas que... que às vezes vende muito, muito mais do que quem está com portas abertas. Então é, o mundo mudou, o mundo hoje é de quem atende dores. Só assim nós faremos algo grande e revolucionário, como quatro, cinco grandes homens que demarcaram o, o mundo. Né? E, então gestão internamente, gestão de qualidade, gestão de processo, começo, meio e fim, gestão de ambiente, gestão de qualidade, gestão de satisfação, saímos para o lado de fora da empresa, tudo é gestão. Tudo é gestão. As pessoas pensam que quando falam de gestão é aquela coisa ortodoxa. Não. Gestão é o que, você, que compõe a sua empresa, é o teu game. É importante entender isso. José,
0: e qual é a, a diferença entre a auditoria interna e, e esse conceito de
1: gestão que você está passando? auditoria interna é para você verificar se os processos estão bem implementados e se eles estão sendo usados. Porque quando falamos de, de inovação, de criar uma gestão dentro do core de uma empresa, é muito importante nós termos em mente que, no mundo da inovação, a capacidade de criar ela está, ela é maior do que a capacidade de aprender. Então, mais do que você ficar criando, criando centenas de ferramentas dentro de um software, é necessário que você treine as pessoas, que capacite as pessoas. E quando venhamos para o mundo da tecnologia, é muito perceptível isso. Quantas vezes você vê uma pessoa comprar um celular e ela vende o celular e não aprendeu a trabalhar em todos. Tem lá aplicativos que ele nunca abriu. Que ele nunca foi ver para que serve aquilo. Quantas vezes você viu uma pessoa comprar um carro, por exemplo, e tem um, um, um computador de bordo infinito de tantas opções, de tanta tecnologia. Aquilo que tinha no computador de bordo daquele... Estou falando isso porque é uma bolha. É uma bolha que existe entre a criação e o aprendizado. E as, nós temos que tomar cuidado para que as nossas inovações, elas não apenas estão a fundo inclusão social e esquecendo do objetivo principal para gerar facilidade na vida do ser humano. Nós
0: temos, com o advento da penúltima década e, década e o início dessa nova década agora que se deu, nós temos aí a, a, uma grande, pelo menos assim na minha observação social, grandes formações de pensamento de líderes de si mesmo e tal, ah, pessoas que, que começam a, é, lógico é, a pensar por si é, é a coisa import, é importantíssimo mas quando se trata de uma empresa quando se trata de uma empresa ter iniciativa é muito bom e tudo mais mas até onde até onde vai a liberdade pessoal dentro de um grupo dentro, no caso como você disse, não é grupo é, é uma comunidade, um conceito muito interessante, acho legal você colocar esse conceito de comunidade para a empresa é, então até onde vai essa liberdade pessoal, é, talvez uma liberdade criativa e tudo mais, até onde ela vai sendo saudável, né? Tendo, sendo saudável, porque talvez, pelo menos da forma que eu vejo, passando de um determinado limite vai ter conflito de liderança, né? Tem um conflito ali de, é, de ideias ou talvez um conflito de, de objetivo.
1: Até onde é saudável? Pra mim um pouquinho. Vamos lá, primeiramente, um líder, a palavra já fala, a liderança dele, é diferente. Eu estou liderando a minha vida. Você, você, você tocou em dois pontos importantes. Um é uma pessoa que ele se autolidera. Ele é um líder que ele se autolidera. E quando ele vai se relacionar com as pessoas, ele pode ter alguns conflitos. A autoliderança é o autocontrole pessoal. Claro que eu entendo perfeitamente que nós precisamos primeiro liderar a nossa vida. Liderar a nossa, a nossa primeira casa a segunda pode ser a casa da nossa, a nossa empresa, a nossa casa habitual, onde a gente habita. Mas é importante entendermos que realmente a nossa casa principal é, somos nós, é o nosso corpo. Então nós temos que ser, nós temos que liderar a nós mesmos primeiro. Mas quando falamos da liderança empresarial, é necessário, não importa o quanto você é bom, o que importa é quanto você muda as pessoas, o quanto você lidera as pessoas, o quanto as pessoas se conectam a você. Por isso que eu disse e, e repito, é muito importante você ter conceitos muito claros para você liderar a pessoa. É, já hoje eu falei sobre, agora há pouco eu falei sobre é, implementar uma cultura. O que é a implementação de uma cultura? Implementação de uma cultura é um todo de uma empresa e eu disse que é natural você vê as pessoas falando iguais, umas falam iguais às outras. Dá a impressão que isso é um é, 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 ele é 100% bom. A cultura, o processo cultural de uma empresa, ele tem um lado benéfico e tem um lado maléfico. O lado benéfico eu já disse para você. E as pessoas falarem a mesma língua, ter a mesma mentalidade, isso é importante. Só que você concorda comigo que não adianta você ter lá 100 pessoas fazendo pensando as mesmas coisas? Da onde vai ser a inovação? se nós não temos quebra de paradigma. Aí é importante que a gente tenha um, um, um momento de criação dentro da empresa. Se não me engano, o Google ele faz com que as pessoas usem 20% do seu tempo diário para estudar coisas novas, para ler livros que são de fora da empresa, buscar conhecimentos externos, para que elas possam transformar de, dentro da empresa. Dentro da Odonto Excelência, na minha empresa... Temos algo chamado oficina de leitura. Para que, que serve a oficina de leitura? A oficina de leitura é para que os nossos colaboradores leiam outros livros, leiam outros artigos, conheçam outras mentes empreendedoras. Mas por que, José? Se elas não podem mudar os processos de gestão enquanto elas trabalham. Ninguém pode mudar nada, ninguém pode mudar nada sem que passe por um laboratório. Hoje, na, na nossa empresa, as pessoas são livres para pensar. Elas não são livres para agir. Porque se você implementar algo dentro de uma empresa, sem que seja aprovado, atestado, sem que esteja em comunhão, em parcimonia com a, com a empresa, isso é rebelião. Isso é você fugir dos processos. Toda empresa sofre transformação. Mas ela não pode sofrer transformação de maneira desordenada. Cada um faz o que quer da maneira que bem quer. Isso quebra qualquer empresa no mundo. A empresa mais inteligente vai quebrar. Então, as pessoas elas têm que ser aproveitadas na hora certa. Olha, temos um problema, temos um gap, temos uma dificuldade. Ou, a gente, eu no meu caso, eu provoco as pessoas. Olha, gente, vocês estão trabalhando na empresa há seis meses. O que vocês têm de algo novo? O que você acha que dá para ser transformado? O que você acha que podemos mudar dentro da empresa? É o famoso feedback. Porém, eu, quem dá feedback para mim são pessoas das quais elas podem ser um elemento surpresa, porque elas lêem todos os dias, elas lêem outros livros, interpretam outros negócios, e aí sim elas podem opinar, depois de opinar você cria, você coloca dentro de um laboratório essa ideia, você vai analisar, você vai criar a possibilidade de implementação dela dentro do core da empresa, que dor que ela está atendendo, Se ela, porque às vezes a ideia ela é muito boa, mas ela obstrui outras coisas, que não são tão boas assim. E nós temos que entender, até uma questão de, de didática, é, a cada duas mil ideias, vinte ideias entram em estudo e duas apenas entram em implementação. Então, pensar não dói, não ocupa espaço. Mas nós temos que ter maturidade quando as nossas ideias não são acatadas pelos nossos líderes. Perfeito. Ô, Zé, quais
0: são, assim, pelo menos três pontos nesse livro, questão fácil, que você tem? Que você acha, assim, essencial passar para, assim, eu preciso escolher três pontos Todos são importantes, mas esses três pontos, se você você não puder ler mais
1: nada, leia só isso. Porcelia. Olha, existe um conceito que ele continua sendo muito atual e cada dia que passar ele vai ser mais atual ainda dentro do livro Gestão Fácil. Primeiro, é o conceito de pata de elefante. eu estou no palco e eu não trago esse exemplo, as pessoas depois é, é, brigam comigo. Porque da, eles dizem que você não foi aos hoje, que você não falou da pata de elefante. A pata de, de elefante ela é gelatinosa. Por que, que ela é gelatinosa? Porque ao pisar em uma pedra, devido ao grande peso que está sobre as patas de um elefante, são, podemos falar em tonelada, se não fosse gelatinosa, quebraria a pata do elefante. Ou pisar em um percalço qualquer, poderia sofrer danos à pata de um elefante. Então imagine que um elefante, quando ele pisa em uma pedra, se molda como se fosse uma concha, algo assim, se moldando aquele buraco, aquele obstáculo. Então, eu faço uma analogia dizendo que a, no... que a vida do empresário deste mundo moderno é... tem que ser como uma pata de elefante. Ele tem que se adaptar todos os dias de maneira diferente. E a analogia é esta. Cada passo é um movimento e cada movimento é uma nova adaptação. Mas por que, que, você, que eu faço esta analogia com o mundo empreendedor? Qual é o peso que está sobre as patas do empreendedorismo? É a concorrência, é o gosto das pessoas que muda rapidamente, é a ciência que está crescendo, se avolumando. Quando eu falo de ciência, eu não falo apenas da medicina e nem só da NASA, da ciência do empreendedorismo, que é uma das ciências que mais se avoluma todos os dias a nível de mundo, onde nós sabemos, aí somos sabedores, que mais de mil profissões desaparecem todos os dias no mundo. E nasce mais uma quantidade como essa de novas profissões. Até mesmo que a ONU lançou recentemente uma, 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 uma estatística dizendo que nós, é, essa nova geração, ela vai passar por pelo menos três profissões durante o ciclo da vida. Três profissões, olha que loucura. Então as pessoas mudam muito rápido, a concorrência é muito grande. As crises são muito mais frequentes. A segunda pílula que eu posso deixar, que está no gestão fácil, é, eu pedi para falar sobre três, a segunda delas, é dizer para as pessoas que se, que se alguém está esperando o momento oportuno para empreender, esquece, isso não vai acontecer. Nós estamos vivendo em um, em um, em uma, em um momento, mundialmente falando, em que as crises são muito mais frequentes. É, agora, recentemente, em 2006, falo agora porque estou falando de uma empresa de 1500 anos, que é uma empresa japonesa, a empresa mais antiga do mundo. Morreu, foi fechar as portas delas dela agora em 2006. Uma empresa que tinha que fazia, que fazia, construía templos budistas, né, no Japão. Depois apenas mudou o cor dela fabricando caixão na Segunda Guerra, enfim, mas por falta de inovação e no final de 2006, passaram por 45 gerações, ela encerrou as suas atividades no final de, de, de 2006. Por quê? Porque esse novo tempo, ninguém consegue ficar apegado na receita inicial da sua empresa. As nossas empresas por um fator histórico, você, nós podemos falar, olha, quando eu comecei há 10 anos atrás, mas a empresa, a minha empresa não tem nada a ver com a empresa que começou há 14 anos atrás. A minha empresa de hoje não tem nada a ver com a empresa que eu, que eu apresentei há um, há um ano atrás para os meus franqueados. Nós precisamos entender a, 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 para onde a banda está tocando, para onde as coisas estão indo. E as pessoas não têm mais tempo. Então a crise, agora falando de um momento certo de empreender, as crises, elas vão ser sempre muito mais frequentes. Ou ela pode ser climática, ou ela pode ser, como nós vimos agora, pandêmica recentemente, ou ela pode ser institucional, ou ela pode ser política, ou ela pode ser, é, no caso de, entre, internacional, como estão vendo a questão de guerra aí, questão de fertilizante no Brasil. Então, nunca vai ter um ambiente 100% favorável para o empreendedorismo. Empreendedorismo, você começa e vai se moldando conforme as coisas vão acontecendo. E, e terceira, que você pediu que eu citasse três, é um é, um, é, uma, é um ditado, é um dizer muito popular que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é muito conhecido no Brasil todo, essa frase, né? Veja bem, no mundo empreendedor, ela, essa frase pode ser boa em vários lugares da vida, em vários pontos da vida, mas menos para o empreendedor, empreendedorismo, porque a pessoa vai gastar muito tempo e vai gastar muita energia para furar uma pedra. Então, no mundo empreendedor, a gente busca facilidades. Ora, olha para a esquerda, para a direita, vê se não tem um terreninho arenoso, muda o curso do seu rio e toca em frente. Não fica tentando quebrar pedra. A única coisa é que lá adiante, quando olhar para trás, vai ver que lá atrás ficou uma pedra no seu caminho. Mas só faz parte do, do seu passado. Então, não, teimosia no mundo empreendedor não serve. É isso que eu quero dizer. Ô Zé, mas as pessoas podem mudar rapidamente? Olha, Pivotar uma ideia, pivotar um negócio, para refazer, para continuar em frente, isso é muito normal no mundo dos negócios. O que eu peço que, que os empreendedores que me ouço, que me ouvem, é que eles sejam constantes. Um dos grandes problemas das pessoas não darem certo é que elas, 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 se, elas desistem muito rápido das suas ideias dos, dos seus negócios. Geralmente, às vezes, deixam é, ideias boas para trás, porque desistiram rapidamente. Agora, se não está dando certo, é necessário pivotar, reformular e começar de novo. Ser constante não é teimosia. É diferente. Ser constante é pivotar, voltar, reformular quando se faz necessário. Porque o mundo empreendedor tem disso. Mas sim, não desistir e continuar em frente. Porém, buscando sempre facilidades. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isto não serve para o mundo empreendedor. Perfeito. Seu livro. É,
0: eu tenho duas perguntas que serão acopladas em uma. É, nós temos aí seu livro Negócios Escaláveis. E aí, eu entendo que isso já é uma obra, é, já é uma obra um pouco mais. É, é, não, não que a gestão fácil. Não, a gestão fácil tem muito assim de, de sabedoria, tem muito de, de amadurecimento. Mas quando você está falando de, de, ne, de negócios es, é, escaláveis, entende-se que você já passou por negócios não escaláveis e aprendeu a escalar um negócio. Então tem essa maturidade. Por ser o último, o último livro lançado agora, eu ti, tem esse, esse nível de maturidade agora, não, eu sei como fazer o negócio ficar escalar, é, é, veja isso aqui. Então, eu preciso de um, de um rápido é, resumo desse livro, também já dizer onde a gente pode estar encontrando esse livro, e também, já logo em seguida, são duas perguntas, é, eu preciso saber de ti, aproveitando essa maturidade e tudo mais que você alcançou, como que, por exemplo, um jovem, mancebo, pequeno, gafanhoto, está começando agora no mundo do empreendedorismo, ou ainda nem começou, mas quer começar, o que, que ele deveria observar primeiro? Se é disciplina, ou se é atenção, foco, o que, que precisa para ele conseguir caminhar, sendo lá qual for o objetivo. Sendo qual for o objetivo. Mas para ele chegar lá, o que, que ele primeiramente vai precisar? É se atentar.
1: Vamos lá. É, a segunda obra que eu escrevi, Negócio Escalável, se você. É, ao percebermos, ele é uma continuidade do primeiro livro. Primeiro, ninguém consegue criar negócio escalável se ele não tem uma gestão fácil, se ele tem uma gestão elegecida, que não consegue tracionar. Sabe aquelas pessoas que têm tem uma loja, montam a segunda, terceira, quarta, quinta. Depois, passado um tempo, ele fecha a quinta loja, a quarta, terceira, segunda e fica só com a primeira e diz assim, o boi só engorda com o olho do dono, né? Quer dizer, não é que o boi só engorda com o olho do dono, é que ele não criou capacidade de fazer gestão à distância dos seus negócios. Como que você acha que alguém vai controlar hoje 1.300 franquias de onde nós estamos nesse momento? No Brasil, e na, na, na América Latina, no Paraguai, agora no, no México, Angola, no país africano, em todo o Brasil, enfim, o Brasil é um continente. Claro que eu preciso criar um modelo de negócio, de gestão, que me crie possibilidade de, de escalar. É, obviamente quando eu lancei o livro Gestão Fácil, eu atendi uma dor dos empreendedores que queriam é, ter o meu, o meu conselho. Quando a minha empresa começa a crescer e criar volume, hoje é o ponto de inaugurar uma franquia a cada 48 horas, as pessoas, a próxima pergunta é, José, o que fazer para escalar o negócio? O que fazer para escalar o negócio? Obviamente, quando falamos de produto ou de serviço, é, a, o, o, o grande gap aí é entendermos a questão de propósito, né? E o propósito. Não tem forma mais eficiente de você definir isso do que dizer assim: só ofereça para as pessoas aquilo que faz totalmente sentido na sua vida, né? E entregue mais do que você recebe. Esse é o casamento perfeito para, para implementar uma, uma franquia. Vamos lá. Então, para se criar um negócio escalável, é necessário que as pessoas se preparem mercadologicamente, estruture algo, imaginando um funil pode iniciar pequeno. Mas você precisa ir abrir, largando as suas fronteiras. E no momento da estruturação, é muito importante. Tem muita gente que chega com uma ideia formada para mim, dizendo, ah, Zé, eu tenho, uma, eu tenho uma startup. Desculpa, desculpa. Eu tenho uma, uma franquia. Às vezes, a startup daquela pessoa, ele pode ser um marketplace, pode ser um marketplace nenhum um físico, do digital, pode ser um modelo de isca, um modelo de assinatura. Pode ser muitas coisas, menos uma franquia. pois que vem com a mente já afrontada errada para isso. Então, a estruturação de um negócio é muito importante nesse momento. Respondendo à geração desses novos empreendedores, talvez uma sorte, nesse momento, até melhor do que a minha, porque é impossível, além da saúde e do berço familiar, que o meu foi muito bom, eu sempre digo que os meus pais nunca me deram nada que eu tenho, mas me deram tudo que eu sou, é, a pobreza, a falta de dinheiro, de conhecimento era muito pequena. E eu cheguei é, é, aonde cheguei, para mim, eu não cheguei ainda em grandes lugares. Eu ainda estou taxiando na pista. Tenho certeza que, graças a Deus, se Deus permitir, eu vou construir coisas muito maiores do que eu fiz até hoje. Mas uma das grandes, um dos grandes é, conselhos que eu dou para os jovens nesse momento é dizendo, toda a experiência do passado, se ela não auxiliar o presente, ela fique no nosso saudosismo do coração, no... lembrando dos nossos pais, construindo coisas grandes do passado. Precisamos entender o presente, tentar analisar o futuro com uma mente não viciada, se nós quisermos empreender. Eu vejo hoje, às vezes, jovem com 20 anos, porque se apegou tanto, ele admira tanto o que o seu antepassado fez, seus pais fizeram, que ele leva isso como base. E, na verdade, nós hoje temos a preocupação em sempre construir pessoas que façam mais do que nós fizemos. Eu sempre digo que toda experiência, ela só serve para nos manter com os motores aquecidos. O mundo muda muito rápido. Hoje, falar de experiência é falar de coisa do passado. O mundo não é mais algo do passado. O mundo hoje é algo do presente. Ah, Osas, para que serve experiência para você? Serve. Serve para manter os motores aquecidos e talvez não cometer algumas besteiras. Mas eu estou sempre olhando para o futuro. Por exemplo, hoje, eu, eu mesmo tenho uma preocupação muito grande em minha empresa. Hoje eu estou formando aqui na na base da minha empresa, 58 novos programadores e agora com a Lions Startups eu devo formar 240 novos programadores, porque o mundo o mundo vai se falar em programação nós estamos vendo aí o chat GPT, o que, que está fazendo no mundo daqui uns dias programar não será mais um diferencial, não será mais o hard skills, será o soft skills é como você estruturar o um negócio que vai ser o grande jogo então essa nova geração ela precisa conhecer a natureza para respeitar a natureza. Ela precisa ter uma vida espiritual bem definida. Ela precisa preservar a família, mas precisa entender, sim, a inovação, a tecnologia que está chegando. Como disse é, é, Tim Cooks, que é o, o CEO da Apple, ele disse assim, se eu fosse um francês e alguém quisesse me pagar um curso é, de inglês, eu diria, me pague um curso de programação que aí eu falarei com 7 milhões de habitantes. O que, que ele estava falando? Aí eu falarei, eu falarei com 7 bilhões de habitantes. O que, que ele estava falando? Aí eu falarei com o mundo inteiro. Ele estava dizendo, falar em programação é se comunicar com todo o universo, com todo mundo. Aí o conselho que eu deixo para essa, esses novos jovens. Excelentíssimo. É, você vai abrir agora essa nova, é, é, essa nova Hush
0: Hub? Isso. É. Hub de startups. Hub de startups, perfeito. Mas vai ser local,
1: vai ser é, a nível nacional, como é que é? Mundial. Mundial? Quero ter, quero ter sociedade com empresas de Israel, com empresas americanas, chinesas, é, árabes, chi, é, chinesas, é, europeia. enfim. O mundo não tem barreiras mais. O mundo hoje é onde tem inteligência, tem coisas incríveis. Eu sou parceiro. Ah... Estamos chegando já no fim... Você já sabe... Gostou desse episódio? Então
0: já comenta aí... Agora nós vamos passar para, para os últimos momentos... Aqui com o nosso especial... Nosso convidado especial... E ele vai nos dar as suas considerações finais... José, Se a gente quiser te encontrar... Até mesmo... Pelo que a gente percebe... Você palestra... Né, para... Sobre gestão e tudo mais... As empresas e tudo mais... É, se a gente quiser te
1: encontrar... Como que a gente faz isso? E as suas considerações finais? Através das minhas redes sociais nas minhas redes sociais, o Zés Gomes Oficial, e os meus livros em todas as plataformas, da Amazon, em todas as livrarias do Brasil, estão espalhados, sou escritor da Editora Gente, uma das maiores escritoras do, editoras do Brasil, Bom, o nível de distribuição é maravilhoso, quem passa aí nos aeroportos, vê os meus livros em todas as livrarias, enfim, em todas as grandes redes do Brasil, e me sigam aí todos os dias, todos os dias nós temos ensinamento, todos os dias, de uma, e não é de alguém que fala é de alguém que faz Essa, isso, esse conforto eu tenho em minha vida porque eu não digo apenas faça o que eu falo, mas é faça exatamente o que eu faço e isso que eu acho que isso é confortante para quem está buscando um, um, um aconselhamento sério e de alguém que tem realmente propriedade daquilo que fala muito obrigado e um abraço a todos é isso aí gente, nos acompanhe nas redes sociais
0: curta, compartilha ative o sininho de notificação é, segue o nosso perfil tanto no Spotify quanto no YouTube e a gente vai crescer essa comunidade de investidores que investem não só no seu financeiro, mas na sua maior capital, a sua mente. Até a próxima!